0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. El gobierno ayer emitió un comunicado y dijo, ¿saben qué? Que nosotros tenemos una, un portal, una página web de la Oficina de Inmigración, y dentro de esa página web hemos hecho un portal especial para que las personas hagan sus aplicaciones en línea, ¿ok? Y um, como la verdad es que mucha gente no lo usa porque es bastante complicado, pero um, el gobierno ha descubierto que al hacerlo de esta forma es más fácil um, Enviar las aplicaciones de un estado a otro a las diferentes oficinas que tienen y ellos creen que pueden acelerar los tiempos de procesamiento si es que hacemos las aplicaciones en línea. Entonces han dicho, ahora todas las personas que tienen un caso de asilo pendiente pueden pedir su permiso de trabajo en línea y esto nos va a ayudar a nosotros y les va a ayudar a ustedes. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Si usted conoce a alguien que tiene un caso de asilo pendiente, pásele la voz porque este programa es especial para ellos. Ok, entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué cosa es tener un caso de asilo pendiente? Muchas veces vienen las personas y me dicen, bueno, yo tengo permiso de trabajo porque tengo asilo. No, no, no. Las personas no tienen permiso de trabajo porque tienen asilo. Tienen permiso de trabajo porque tienen una aplicación de asilo pendiente. Cuando uno tiene asilo es cuando ya le aprobaron el asilo. Y eso es, eso es, es una bendición de Dios. Pero cuando uno tiene un caso de asilo pendiente que todavía no se ha decidido, la persona puede ser que pueda pedir un permiso de trabajo. Ahora viene um, la siguiente pregunta. ¿Todo el mundo que tiene una aplicación de asilo tiene permiso de trabajo? La respuesta es no. ¿Cómo que no, Katia? Bueno, es que no, la, la, la regulación no dice que todas las personas que tienen un permiso de trabajo pendiente pueden pedir asilo. La, puede pedir permiso de trabajo los, todos los que tienen una aplicación de asilo. Dice si usted tiene una aplicación de asilo pendiente por más de 150 días, entonces usted puede pedir un permiso de trabajo. Agarre su teléfono y escríbame cuántos días acabo de decir, cuántos días tiene que estar esa aplicación de asilo pendiente. A ver, ¿quién es el primero que me escribe? Muy bien, hello, it's me. Hola, hola, 150. Ahora viene la parte complicada y es donde todo el mundo se hace bolas. Los 150 días no son 150 días calendarios. O sea, usted no va por la vida, cuenta los cinco meses y dice, ya está, ya puedo aplicar el permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque el asilo tiene un reloj especial y usted va a escuchar a los abogados cuando hablamos, hablamos del reloj del asilo. El reloj del asilo se para avanza, se para avanza, dependiendo de qué, de muchos factores. Déjeme darle un ejemplo. Yo llego me agarran en la frontera, me procesan, me ponen en proceso de deportación, me dan un papel y me dicen, vaya usted a la corte tal día y me dejan entrar, ¿no? Entonces yo entro, hago mi aplicación de asilo lo más rápido posible y llego a la corte en el día 148. Llego a la corte y ese día no tengo abogado y le digo al juez, juez, deme otra cita para venir con mi abogado. Ese día el juez va a detener el reloj. Me voy a quedar en el día 148. Y me voy a ir de la corte y van a pasar tres días y voy a pensar que puedo pedir el permiso de trabajo, pero en realidad no puedo porque como yo le pedí más tiempo al juez, el reloj se detuvo. Yo sé que esto puede sonar a chino para ustedes. Ah, es complicado y lo, la, la, el, el ejemplo que le acabo de dar es un ejemplo bien simple. La cosa se complica muchísimo, muchísimo más. Por eso es que nadie debería estar haciendo un caso de asilo sin tener un abogado. Porque de ahí viene que muchísima gente tiene casos de asilo y no tiene y no puede pedir un permiso de trabajo. Ah, así que es bien importante que si usted tiene un caso de asilo pendiente, por favor, busque un abogado, hable con un abogado. Ahora bien, si usted y tiene una petición de asilo y tiene los 150 días, ya pasaron los 150 días, usted puede pedir un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo que antes lo pedía en papel, ahora el gobierno le está pidiendo que lo haga en línea. ¿Es fácil de hacer? No, ¿para qué le voy a engañar que va a ser fácil? No es. El sistema de la oficina de inmigración es bastante complicado. ¿Es posible hacerlo definitivamente? ¿Tiene usted que ir a un llena-papeles para hacerlo? No, por favor, no vaya al llena-papeles. El Diena Papeles lo único que va a hacer es meternos en problemas, porque si contesta algo mal, como no debería ser después, nosotros, no el Diena Papeles, vamos a ser responsables de lo que esa persona marcó. Así que mucho ojo con lo que hace. Ahora, para, hacer lo, para poder hacer una aplicación de permiso de trabajo en línea, usted tiene que abrir una cuenta de MyUSCIS. ¿Y qué cosa es ese bendito My USCIS? Pues es el portal de la oficina de inmigración. Déjeme ver si se lo puedo enseñar. Déjeme ver un minutito. Mm. A ver. Espéreme, espéreme, espéreme. Compartir pantalla. Chrome Tab. Oh, no me deja, ¿por qué no me deja? Ok. Dígame si está mirándome mi pantalla. Estoy en la página de inmigración, www uscis.gov, y así se ve mejor, ¿verdad? Y aquí, en la parte de arriba, donde usted ve que dice sign in, que quiere decir entra, usted va a ir donde dice crear una cuenta y va a entrar a esta página y tiene que crear una cuenta de My USCIS. Eso lo tiene que hacer, primero lo primero que le van a pedir es su uh, dirección de correo electrónico. Después le van a pedir que vaya a su cuenta de correo electrónico y que verifique que esa cuenta de correo electrónico existe. Después le van a pedir que um, ponga, su, uh, ponga su información. Ah, nombre, teléfono, dirección, si tiene número de alguien, ponga el número de alguien, si no lo tiene, ah, pues déjelo en blanco y le van a pedir toda la información y ahí le van a pedir que abra, um, que abra un nuevo caso. Y así es como va a entrar la forma I-765 bajo la categoría C08, que es la categoría del asilo. ¿Todo el mundo que quiere pedir permiso de trabajo puede hacerlo a través en línea? No. Esto no es para todo el mundo todavía. El gobierno ha anunciado que va a permitir que la categoría C08, que es la categoría de las personas que tienen una aplicación de asilo pendiente, puedan pedirlo en línea. ¿Por qué no todo el mundo? Porque todavía deben de tener un desbarajuste ahí y tienen que ver cómo le van a hacer. Pero, para esta categoría, sí es posible hacerlo. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Arturo, ¿cómo están? Vale. Hola. Gracias por compartir el live. Se lo agradezco mucho. Emilia dice copiado. Muchas gracias, Karimar. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, gracias. Hola, Tonito. Muy bien. Entonces, el gobierno anuncia esto. Si usted acaba de hacer una aplicación de asilo y está esperando los 150 días, ya sabe, haga su aplicación de permiso de trabajo a través de la cuenta de MyUSCIS. Si usted ya tiene permiso de trabajo por asilo y va a renovar, renueve en línea. ¿Por qué hacerlo en línea, Katia? Bueno, porque la verdad es que sí hay, hay um, consecuencias positivas inmediatas. Por ejemplo, cuando yo hago una aplicación en línea, el recibo lo obtengo inmediatamente. No tengo que esperar. Ya ve que... No sé si usted mira los comentarios de la gente que nos escribe todos los días, pero muchas están batallando porque enviaron su aplicación hace varios meses y hasta el día de hoy no tienen una carta de recibo. No saben cómo, cómo, cómo seguir su caso, ¿no? Bueno, cuando uno hace una aplicación en línea, eso no sucede porque el recibo me lo dan inmediatamente y yo termino de hacer mi aplicación. Y eso es un beneficio que solo obtenemos en una aplicación en línea. La otra cosa es que um, todas las comunicaciones que recibo y que, y que de, de la oficina de inmigración llegan a través de este, de este portal. Entonces, no se me va a perder nada porque no, es, no tengo que depender del correo. ¿Sí me entiende? Así que esa es otra, esa es otra cosa que me gusta mucho. También tienen una, un, un, una, parte, un, una parte ahí en el portal donde yo puedo mandar mensajes. Uh, no es la gran cosa, pero ahí está y probablemente va a mejorar. Así que eso es, eso es algo muy bueno. Así que sí tiene sus cosas muy buenas. ¿Va a ser más rápido? Yo quiero decir que sí, que tal vez va a ser más rápido, pero no se los puedo garantizar. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar que ¿por qué, va a ser, ¿por qué tendría que ser más rápido si hay un montón de gente antes que usted, ¿verdad? Um, pero yo creo que es más rápido lidiar con... Eh, eh, expedientes digitales que lidiar con papel. Así que definitivamente yo se lo recomiendo. Sé que um, es complicado hacerlo, pero por favorcito, búsquese un abogado. Ya sabe que yo no le voy a ofrecer mis servicios, yo no le estoy diciendo, venga, búsqueme, porque esa no es la idea de Inmigrando con Katia, pero sí le tengo que decir que busque un abogado, el que usted quiera, el que usted quiera, pero busque un abogado, haga estas cosas con un abogado no se ande yendo con llena papeles porque le van a arruinar la vida. Así que mucho ojo, mucho cuidado con eso, ¿OK? Uh, hasta ahí estamos claros porque me voy a pasar a la siguiente noticia. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, estamos en temporada de taxes, muchachos. Es momento de hacer su declaración de impuestos. Hágala con Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Está, eh, está pensada no solamente para que usted tenga el mejor reembolso que pueda tener, sino también para que sus taxes uh, no sean un impedimento, un problema a la hora que usted pueda arreglar sus papeles. Así que ya lo sabe. Futuro Tax es para inmigrantes y sus familias. Vaya a Futuro Tax. Punto com, o llame al 702-483-6555. Atendemos en todos los Estados Unidos. Muy bien. La siguiente noticia es para uh, los esposos o esposas de alguien que tiene visa H1B o visa L1, que son los que tienen visa de trabajo. La H1B y la L1 son visas de trabajo. Cuando una persona viene a trabajar con esta visa y tiene un esposo o esposa, el esposo o esposa puede también trabajar en los Estados Unidos, tiene el derecho a trabajar. Entonces, um, cuando en la época del presidente Obama dijeron, OK, pueden trabajar, pidan permiso de trabajo, les llegaba el permiso de trabajo a los tres meses, ¿no? Bueno, luego vino la, el, el gobierno del presidente Trump y, les dijeron, no, saben que no, que ahora ustedes ya no pueden pedir el permiso de trabajo cuando sus esposos con la visa de trabajo lo pueden pedir, uh, cuando piden el cambio de estatus, sino que vamos a hacerlo separado. Y se armó el pan con mango. Y los permisos de trabajo empezaron a llegar al año y luego a los dos años, y entonces presentaron una demanda. Y gracias a Dios, la, la demanda llegó a buen fin porque... Uh, un juez terminó haciendo que se pusieran de acuerdo la inmigración y los abogados y ahora han dicho que los permisos de trabajo se pueden pedir a la misma hora que se pide el cambio de estatus. Así que eso es una muy buena noticia porque va a hacer que los permisos de trabajo sean más rápidos para estas personas. Ahora bien, estas personas necesitan permiso de trabajo, no, realmente no lo necesitan porque tener la visa es prueba de que pueden trabajar, pero es una buena noticia. La siguiente noticia que me, con, me gustaría contarles es para aquellos que tienen la residencia condicional porque se casaron con un ciudadano y les dieron residencia por dos años. Esas personas al año y nueve meses tienen que pedir que se remuevan las condiciones de su residencia para que les den una un green card por 10 años. Bueno, pues resulta que antes, 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 antes de la pandemia, cuando uno pedía la remoción de condiciones, a los seis meses nos llegaba la remoción, nos daban el green card de los 10 años y todos felices, todos contentos. Pues hoy en día, eso mismo que antes se demoraba seis meses, se demora más de dos años. Y el problema es que muchos de estos residentes condicionales están batallando porque no tienen una prueba de residencia. Entonces, el gobierno anunció ayer que cuando el residente pida la remoción de condiciones, automáticamente le van a dar una extensión de dos años para que pueda hacer su trámite tranquilo y sin miedo de quedarse sin trabajo, de no poder viajar. ¿Cómo la ven? A veces tengo buenas noticias. Ya ven, no todo... Um, hay días con buenas noticias, hay días con malas noticias. Así es la vida, pero tenemos que celebrar lo bueno. Así que si, me, si le gustaron las noticias de hoy día, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme uno de sus regalitos que yo los aprecio mucho y con eso trato de ayudar a alguien más. Muy bien, muchachos, pues ahora sí háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. hola 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 cómo está mi gente del tiktok hola hola soy del de salvador me quiero ir pero solo tengo una prima ciudadana allá pues no no se venga de esa, de esa forma niña bonita uh, no 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 esté pensando en venirse a vivir aquí así nomás porque sí uh, Doctora, ¿puedo regresar a mi país sin pasaporte solo con el permiso de inmigración? No, no, no lo sé. Depende de cómo, a dónde, cuál será su país y cómo piensa salir. Porque si quiere salir por avión necesita un pasaporte o un salvoconducto. ¿Qué cosa es un salvoconducto? Es un documento que hace las veces de pasaporte, pero que no es pasaporte, ¿no? Es un documento que su país le da para que usted pueda ingresar a su país. Uh, y si ya me aceptaron, mi asilo, dice una persona, que le acepten el asilo es diferente a que le aprueben el asilo. Que le acepten una aplicación de asilo solo quiere decir la hemos recibido. No significa que se la van a dar. Significa que han recibido su aplicación. Uh, así que mucho ojo con eso, ¿eh? porque yo conozco mucha gente que ha sido estafada. Por llena papeles que le dicen, ya, ya está todo, ya presentamos tu aplicación, tienes asilo. No, no es así. Presentar una aplicación de asilo solo significa eso, que usted ha aplicado. No significa que se la van a dar. Ah, hola, ¿puedo pedir a mi esposa sin documentos? Me dieron tres años para estar acá en Estados Unidos. No lo sé porque no sé cómo es que usted está ahí. Usted tiene que hablar con un abogado en, en persona. Los peruanos pueden pedir asilo. Uh, el asilo no tiene que ver con el país. Mucha gente cree que puedes pedir asilo porque eres venezolano, puedes pedir asilo, uh, no sé, porque eres de, de algún país. Y no es así. Hay muchos venezolanos que piden el asilo y se los niegan. Porque el asilo no depende del país. El asilo depende de que puedas probar que tú estás siendo perseguido por tu raza, por tu religión, por tu nacionalidad, por tu género, uh, por tu opinión política, porque eres parte de un grupo especial y tu gobierno no te va a proteger. No tiene que ver con el país. Mucha gente me dice, ay, tú eres de México, no puedes pedir asilo. No es verdad. Un mexicano sí puede pedir asilo mientras pueda probar que cumple con los requisitos para el asilo. Así como hay mucha gente que viene de un país donde puede haber un gran problema, pero no califica por el asilo porque no tiene los requisitos. Así que no se deje llevar por lo que escucha. Hola, ¿dónde se puede buscar los patrocinadores? Entre sus amigos y familiares. Tiene que ser alguien que usted conozca y que esté dispuesto a firmar la carta de garantía financiera. No hay un lugar donde se puedan buscar. Mi esposo es ciudadano, pero siempre ha vivido en México. ¿Cuál sería la mejor opción para que ambos podamos estar en Estados Unidos? Bueno, él puede entrar y salir a Estados Unidos como Pedro por su casa. Pero para que usted pueda entrar a Estados Unidos, él va a tener que pedirle una visa um, de, un, de residencia como esposa de un ciudadano americano. Así que dígale a su esposo que hable con un abogado en persona para que vea cómo es el proceso y qué es lo que hay que hacer. Muy bien, sigamos. Ay, qué aplicados mis estudiantes, por favor. Anita, muchas gracias por estar aquí. Y si ya me aceptaron el asilo, que sigue? Pues esperar que haya una cita donde se decida si le van a dar el asilo o no. Mientras esta cita llega, que puede tardar meses, como puede tomar muchos años. Hay personas que llevan muchos años esperando que les llamen a la cita. Entonces, um, hay que esperar hasta que haya una cita ya sea con el oficial de asilo o con el juez para que nos digan si nos van a dar el asilo o no. ¿Es bueno esperar mucho tiempo? ¿Es malo? Bueno, pues es bueno para unos y es malo para otros. Por ejemplo, si usted no tiene un caso súper fuerte de asilo, pues es una bendición que tenga que esperar muchos años y que no le llamen a la cita, ¿verdad? Porque si le llaman le van a negar. Si usted tiene un caso muy fuerte de asilo, es una pena que no lo llamen rápido porque no sabemos si en los años de espera las condiciones en su país van a cambiar al punto en que ya realmente no va a necesitar el asilo. Así que no es, no es que sea malo o bueno. Eh, depende de su, de su circunstancia, de la situación en que usted está viviendo. Así que uh, eso es, ese, es el, ese es el asunto. Uh, ya tengo casi dos años con el permiso de trabajo y me toca renovar, pero ya me dieron TPS que me recomienda renovar, por TPS o por asilo pendiente. No lo sé, no lo sé porque no sé que, cómo, cuán fuerte está su asilo. Uh, lo único que le puedo decir es que usted puede tener todo el tiempo los dos permisos, son paralelos, no se cruzan uno con otro. O puede tener siempre el del TPS, porque el del asilo, mientras no le llamen a la entrevista, siempre va a estar ahí, ¿no? Así que tiene que hablar con su abogado, tiene que hablar con su abogado y discutirlo con él. El abogado le hará preguntas, revisará su situación y le dirá qué es lo que más le conviene. Déjeme ver si tengo Super Chats o Super Stickers de mis amigos del YouTube. Hola, Chambache, hace tiempo que no te veía. Gracias por estar aquí. Hola, hola, Nier. María, ¿cómo estás? Un placer, buenos días Edith, ¿cómo estás? Estoy buscando. Miren, por ejemplo, introduje mi solicitud de asilo hace seis años, aún no me llaman. ¿Qué me recomienda? Que espere o hay alguna ley para solicitar al juez que me llame, tengo mi permiso de trabajo. José, um, le recomiendo que hable con su abogado, con el abogado que está llevando su caso de asilo, porque es el único que sabe um, cuán fuerte es su caso de asilo y cómo está la situación de su país en este momento. Um, y después de hablar con él, usted tendrá una mejor idea de cómo está su situación. ¿Puedo ir a Texas sin pasaporte? No. No. Si usted es extranjero, necesita un pasaporte para entrar a los Estados Unidos y una visa. ¿Se puede hacer taxes sin pasaporte? ¿Ah, si tiene un número de seguro social válido, seguro que sí. Si tiene un número de ITIN, también, si no tiene número de ITIN, le van a pedir el pasaporte para sacarle el número de ITIN. Si no tiene el, el pasaporte, va a necesitar su acta de nacimiento y una identificación de su país. Al pedir asilo con visa de turista, estaría perdiendo mi visa, obviamente. Si usted entra con visa de turista y pide asilo, es porque no quiere regresar a su país nunca jamás de los jamases. En ese momento, la visa de turista muere. Ah, déjeme ver si tengo. Hola, mi gente de TikTok. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tengo tres hijos menores de edad y quiero irme con ellos. Por favor, ayúdeme. No es tan fácil así, niña bonita. Um, no podemos pensar en venir así nomás. No hay, no hay, usted tiene que evaluar su situación y, y ver si tiene estudios, si tiene una forma de buscar una visa de trabajo, en fin. Um, déjeme ver. Busco preguntas en TikTok. No tengo pasaporte, solo el permiso de inmigración. ¿Puedo volar a mi país? No lo creo. Tiene que um, sacar su pasaporte de su país. Ah, saque su pasaporte. ¿Dónde le puedo hacer una pregunta? Pues aquí mismo. Usted me puede preguntar aquí. Ah, yo, si leo su pregunta, se la puedo contestar. Si no la leo, no lo puedo hacer. Yo soy una abogada de inmigración de práctica privada. Trabajo para una firma que se llama GWP. Si usted pone GWP Immigration Law, me va a encontrar. Ah, pero también, pero la intención de inmigrando con Katia no es que yo busque clientes. Por eso es que yo no le ando diciendo, llámeme, este es mi teléfono, no, nada de eso. Yo lo que quiero es que usted me escuche. Y que usted aprenda. Y de esa forma, pues, uh, nos, yo lo ayudo y usted toma mejores decisiones. Ahora, yo doy consulta gratuita. Trabajo para varias organizaciones sin fines de lucro en Las Vegas, que es donde yo vivo. Así que um, trabajo para la Casa del Inmigrante en Las Vegas, el proyecto de ciudadanía, el consulado mexicano. Así que ahí doy consulta gratuita. En mi práctica privada, la consulta no es gratuita, es pagada. Y los servicios de mi firma son pagados. Así que si quiere, si, si, si quiere que le conteste de gratis, pues esta es la mejor forma que tenemos. A no ser que sea cliente de Futuro Tax. Porque si es cliente de Futuro Tax, ellos, los que hacen sus taxes durante el año con nosotros, tienen um, una reunión mensual conmigo donde pueden conversar conmigo y hacerme las preguntas que quieran. Muy bien, muchachos, les mando todo mi cariño. Les agradezco que me hayan acompañado hoy día. Y con el favor de Dios, nos vemos en otro próximo Inmigrando con Katia. Bye.